0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en la empresa y cómo liderar a tus equipos. Somos Antonio Fernández Alombrada, diseñador e industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design y os hablo desde Madrid, España.
1: Y soy Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica en el TEC de Monterrey y coach ejecutiva y les hablo desde México. Y en esta ocasión tenemos el gozo y la alegría de que nos acompañen Regina y Andrés, eh, que tienen una oficina creativa eh, global increíble que se llama MIT GLBDK, VDK. Que ellos, los proyectos que ellos han hecho han sido publicados en Forbes Wallpaper Travel and Design Hunter en los blogs que quieran no se pueden perder esta plática para conocer cómo han llevado estos proyectos a cabo eh, son arquitectos diseñadores cos, eh, crean cosas interesantísimas y, y muchísimo en torno a la parte de la experiencia no se la pierdan nosotros lo usamos muchísimo Buenos días a todos, eh, estamos súper contentos y gozosos hoy de, de tener con nosotros a Regina y a Andrés, eh, que tienen un estudio increíble, ahorita se van a enterar, Digo, para los que nos escuchan de otros países, tienen que escucharlos, o sea, porque de verdad han logrado cosas este, de experiencia padrísima en toda la parte interiorismo en México. Los dos arquitectos, Regina estudió eh, arquitectura y, y, y también producto este, en Parsons, Nueva York, este, Andrés en Colombia, arquitectura, eh, Regina trabajó para Enrique Norte... Eh, Andrés para Felipe Stark. Y bueno, ya nada más con eso, dice, sí me quedo, voy, tengo que escucharlos. ¿no? Son increíbles. Y cuando escuchan de sus proyectos van a decir, wow, ¿no? Este, han logrado unas cosas interesantísimas en México. Bienvenidos chicos, bienvenidos. Hola, eh, gracias por hola, su tiempo. Hola, gracias. gracias por estar gracias aquí. Por gracias por bienvenidos a los
0: dos. Sí, sí. No, mil gracias por vuestro tiempo, que sabemos también que tenéis una agenda un poco apretada. Y nada, yo creo que... Estamos en un punto en el que tenéis que presentaros, tenéis que contarnos un poco quiénes sois y que todos nuestros oyentes pues, eh, descubran esa historia que tenéis detrás, que la verdad que ha dado también muchos giros, o sea, que yo creo que les va a parecer súper interesante.
2: Bueno, pues este, muchas gracias por invitarnos, estamos felices de, de, de siempre colaborar. Nosotros somos Regina y Andrés. Antes que nada, aclarar que somos pareja, que eso es ya un paso importante cuando colaboras... Este, en el diseño, ambos arquitectos, diseñadores y somos socios en MIT GLBDK. Estamos actualmente en México. Llevamos, con el estudio empezamos, digo, llevamos colaborando 10 años y con el estudio este, ya fusionado llevamos, empezamos ahorita en 2020 con unos proyectos muy interesantes.
3: Igual, digo, nosotros empezamos eh, por lo menos en mi caso como al revés o como mucha gente pensaría, este, eh, como de una escala chica a grande, eh, de diseño mobiliario, arquitectura interiores y de arquitectura interiores, arquitectura. Entonces ha sido como un ride súper chistoso y como justamente la aportación de las diferentes escalas a final de cuentas es una metodología lo que, lo que nos ha fortalecido y lo que nos ha enseñado cómo trabajar con nuestros clientes. Pero, pero pues muy padre porque pues abordamos desde, desde la creación de una marca, desde sus inicios, el naming, el branding, el diseño mobiliario la arquitectura y el crecimiento de las compañías y los vamos acompañando a lo largo de, de, de su maduración.
1: Increíble, eh, o oh no, eh, eh, de verdad que tienen unos proyectos espléndidos y que esto que nos están contando lo logran justamente este acompañamiento. Qu quisiera que comenzáramos con esta parte de, de, de este back cuando ustedes estuvieron en Nueva York eh, y, y cómo estaban estructurados, ¿no? Porque después se vienen, deciden eh, regresar a México, pero ya en Nueva York trabajaban proyectos para México. Entonces, estando allá eh, y que tenían las oficinas eh, cada quien, bueno, un tanto separadas, pero en común con proyectos, ¿qué, eh, qué onda? O sea, ¿cómo es que eh, están allá y deciden dar este paso hacia regresar a México?
2: Ok, eh, digo... Eh Ahorita digo algo que no mencionamos en la pregunta pasada, es que en nuestro despacho tenemos una metodología 360 grados. Nuestro despacho está compuesto por tres equipos. El equipo de diseño industrial, el equipo de arquitectura y el equipo de branding. Ahora estamos metiendo también un equipo olfativo, que está divertidísimo, ahorita les cuento. Entonces, eh, lo que... Digo, Andrés lleva la parte de diseño industrial, juntos llevamos la parte de arquitectura y yo llevo la parte más como de branding, creación de marca y experiencia. Entonces, un poco lo que nos pasó en Nueva York es que, bueno, a través de los años y los diferentes internships, los diferentes proyectos siempre enfocados a, a, a la parte comercial, pues nos fuimos dando cuenta, ¿no? Este Que para desarrollar un restaurante, un hotel, etcétera, es mucho más... Eh, fácil y mucho más corto e interesante empezar juntos esas tres áreas. Entonces, yo en Nueva York tuve mucha experiencia con Enrique Norten en la parte de, de mercadotecnia, imagen, cómo vender un proyecto, cómo hacer un libro, eh, lo cual me, me dio una visión de la arquitectura que yo no sabía que existía. O sea, muchas veces siento que como arquitecto eh, no te explican como en medicina que te puedes especializar en muchísimas áreas. Y creo que pues hace mucha falta, ¿no? O sea, hay, hay un mundo, hay una inmensidad eh, que podemos hacer. Entonces, pues yo me empecé a clavar mucho en esta parte como de, de imagen, branding, etcétera, y Andrés, como ya lo mencionó, en la parte de, de mobiliario, clavadísimo y, y arquitectura y empezamos a colaborar. y A eh, esto, a las, esto, a esto que mencionabas también.
3: un poquito de cómo, cómo llevamos los proyectos a distancia, pues todo este tema de la pandemia para nosotros no es tan distinto de lo que, de lo que en su momento este, o como en su momento ya trabajamos. Teníamos un despacho acá de no sé, unas 15 personas y, y, y a final de cuentas, este, pues a través de imágenes y diferentes plataformas de de, de, de management de proyectos, pues íbamos llevando los proyectos a distancia sin ni siquiera poner un pie en la obra, ¿no? Lo cual tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, este, pero era súper interesante. A final de cuentas, pues toda esta como documentación de los proyectos y demás era bien importante para ir en, en fotografías marcando qué pasaba y cómo pasaba y si eso tenía una repercusión en presupuesto o en diseño o lo que sea. Entonces, este... Creo que
2: un, un poco de contexto es decirles, o sea, Andrés diseñaba restaurantes en México y diseñaba restaurantes en Nueva York, a la par. Entonces usábamos toda la materia prima, o sea, se fabricaba todo en México y se mandaba a Nueva York porque obviamente es muy caro la mano de obra. O sea, tenemos mucha suerte eh, todos los países latinoamericanos de tener mano de obra tan especializada. Entonces era muy bonito poder llevar la carpintería para allá, o sea, poder como... Hacer este exchange de diseño.
3: Sí, poco a poco también nos dimos cuenta que ese era un gran diferenciador del despacho. O sea, la capacidad de poder llegar a ese nivel de detalle. De repente la gente en los proyectos que habíamos hecho, pues nos decía cómo, cómo que acabaron haciendo la vajilla o cómo que acabaron haciendo este diferentes cosas hasta, hasta dentro del packaging, por ejemplo, oh, eh, de cómo llegaba la comida, servicio, a domicilio y demás pues obviamente si allá no manejas unos volúmenes impresionantes es muy difícil que te hagan cosas como custom made. Y en cambio acá es mucho más común que son como pequeños talleres donde hacen cosas mucho más personalizadas y es una costumbre y algo que es muy común. Entonces ese empezó a ser un diferenciador y nos empezamos un poco con todas las marcas que íbamos haciendo allá a clavar más en eso y poder hacerlas más fuerte por eso.
0: Eso que comentas además es... Súper interesante porque justo yo, por ejemplo, que estoy en Madrid, estoy en España, no tengo tanta capacidad de poder conseguir ese nivel de detalle o ese nivel de profesionalismo eh, fácil, ¿no? O sea, al final me tengo que ir a pueblos remotos o incluso directamente, a veces que me salen más barato, hacerlo en, en México, claro. un vuelo a México, irme allí con artesanos, hacerlo allí y luego volver a Europa. Es impresionante. Sí, es una ventaja increíble y a mí, ya con lo que habéis contado, me surgen un montón de preguntas y un montón de temas que podemos abordar y yo creo que podríamos empezar hablando de cómo veis vosotros las diferencias entre el mercado de Nueva York y el mercado de México a nivel de cómo se vende diseño, porque obviamente eh, estamos hablando de una sociedad totalmente distinta Entiendo, por ejemplo, que cuando se trabajaba con esos restaurantes, tanto en México como en Nueva York, pues eh, la persona, el manager o quien tomaba las decisiones tenía otras consideraciones. Entonces, no sé si a lo mejor nos podéis comentar un poco cómo, cómo veis vosotros esos dos mercados.
2: Digo, en, en Estados Unidos toda la parte de construcción y management está llena de reglas y es impresionantemente estricta, eh, lo cual, digo... Estuvo bien tener eso en la base de nuestras carreras porque nos ayudó como justamente estructurar bien los presupuestos y estructurar bien los tiempos a ser organizados, por lo cual ahora que estamos en México, que regresamos justo porque nos fascina el, el país, la mano de obra y la manera de hacer negocio, pues, es mejor para los clientes porque desde un principio nosotros, o sea, ellos nos, nos, nos dan el brief, o sea, más bien les exprimimos el brief de lo que quieren y a la hora de hacerles la propuesta nosotros les llegamos primero con, a ver, te va a costar tanto, para no salir con sorpresas al final. No, o sea, es muy importante justamente lograr tener muchísimo orden y muchísima disciplina en, justo en estos procesos y en esta metodología. ¿no? Que es lo, como lo que tomamos de allá. Sí, allá
3: como realmente las rentas son muchísimo más altas, los costos directos son muchísimos, ¿no? Pero operativos son altísimos. Realmente el tiempo, digo, y eso en todos lados del mundo, pero todavía más acentuado, más este. en Nueva York. En, en Nueva York podía ser, o sea, las rentas que pagaban los lugares era una grosería, es lo que pagaban cinco lugares en México, entonces justamente ese como timeline y eso es como, como calendarios, pues obviamente súper importantes y todo el tema como el presupuesto. Pero por otro lado también creo que a nivel de experiencia fue súper interesante el tema de, de ver cómo cambió la industria, sobre todo nosotros que nos dedicamos al tema de restaurantes. Nos tocó vivir el cambio, digamos, de la experiencia on-site a la experiencia, digo, ya existía el delivery, pero no a la... Al nivel en el que se convirtió, eh, dio un cambio de 180 grados, se, imbe, se creó simple, se creó Uber Eats, se crea, o sea, durante el tiempo que nosotros tuvimos 11 años en Nueva York. Entonces, durante ese tiempo, digo, desde que compramos nuestro primer iPhone hasta este, todo esto que les estoy platicando. Sí, pues obviamente la evolución de cómo se comportaban los restaurantes, pues fue ¿Sombrió? en el primer lugar donde se dio y lo vivimos como de primera mano y eso nos permitió también como establecer unas bases a cómo reaccionar ante esos cambios que son tan rápidos. Y ahorita, por ejemplo, nada más digo, siguiendo esa misma metodología con el tema de COVID, pues ahorita también en México evolucionó, en, mundo, en México y en, en el mundo, mundo evolucionó una segunda vez, ¿no? Y entonces cómo tienes que tener esa capacidad de estarte como reinventando, y de eh, generar no nada más como marca, ¿no? sino como cómo como diseñador puedes aportar a un, problema, este, a un problema o una ventaja. En su caso, en Nueva York, cuando estaba surgiendo todo el tema como de delivery, este, pues estaba cortando mucho la, los tiempos de entrega. Estaba, la gente no necesitaba tener motos o bicicletas o empleados directamente de la compañía. Y eso simplificaba que tu producto tenía que ser, o más bien te llevaba a que tu producto fuera más interesante. Entonces, sí, sí, el packaging sí, sí. se convirtió en algo mucho más fuerte. El branding. El o sea, branding. justo
2: ahí fue cuando... cuando el colaborábamos muchísimo porque yo llevaba como esta parte de branding, él llevaba la parte de diseño y nos fuimos dando cuenta, oye, es que mientras más conectado estás, mientras más junto estás, el diseño va pasando más rápido, es más barato, la comunicación es mejor, entonces las marcas van agarrando mejor fuerza y pues digo, fueron 10 años de estar eh, probando hasta que llegamos a México y fue cuando ya dijimos, sabes que esto lo tenemos, o sea, nos tenemos que unir y tenemos que hacer este despacho con esta metodología 360 porque es mucho más fácil crearle el ADN a una marca desde el día uno que te contratan y vas, o sea, pues es como, como hacer un bebé tal cual, vas creando el ADN va creciendo, se va, y luego ya lo das en adopción al cliente, ¿no? A ver, opéralo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llave en mano no, aquí están tus tarjetas, tu imagen, tus muebles, todo listo. No, y algo Entonces, que,
3: que hemos también visto mucho a lo largo del tiempo es el acompañamiento, la importancia del acompañamiento a las marcas. Este, justamente cuando antes se entregaba y decía, bueno, pues aquí ya se acabó mi chamba y no me importa si te va sí. bien o no. Y obviamente, como dice Regina, a nivel de bebé siempre lo vas a, a, a tus querer. Tus proyectos
2: son tus hijos. Sí, sí. claro, claro. No Pero si lo malcrian, no,
3: este, no necesita <risa> Después de cierto sí, sí, tiempo claro. ya no te va a caer también. Es
2: horrible llegar a un proyecto que entregaste hermoso y de pronto no lo cuidan. Es como, ay, no.
0: Sí, Pero, totalmente. Nos, nos ha pasado a todos, sí. A todos, parte de...
3: de y de... y lo que hemos visto acá, bueno, acá y en, y en Estados Unidos, justamente que a la hora de hacer un acompañamiento a la marca, pues le puedes reinventar estas nuevas caras que en ocasiones, en su primer momento, no se pensaron, ¿no? Ahorita ya cada negocio tiene que tener muchas caras y muchas este, como fuentes de ingreso y son como muchos modelos de negocio dentro de una vigencia. misma compañía.
2: También el tema de la vigencia en las marcas. O sea, tú tienes, si creas una marca, cada 8 a 10 años te tienes que reinventar, tienes que mm. rehacer, tienes que, que, que ver qué onda, porque si no te comen. No hay tanto, tanto talento ahorita. Este, que justamente es entregar muy bien los manuales, que puedan operar muy bien ese, ese periodo de tiempo y juntos, este, siempre tratamos de acabar muy bien con nuestros clientes y la verdad hemos tenido muy buenos muy buena suerte, este, juntos poder hacer ese luego ese cambio, ¿no? padrísimo, padrísimo
1: eh, me encanta, o sea, o, o sea como, como lo aterrizamos desde Nueva York a, ya estamos en México y, este, <risa> y tienen un, y, 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 me, y me gusta todo esto que platican porque es fundamental creo que muchas veces en México la parte del presupuesto de lo que hacen de toda la investigación en Estados Unidos donde o sea, es el 80% de la investigación y sacar costos y demás tiene que ser exacta porque un centavo más eh, le da la, en el traste al al proyecto y muchas veces aquí es de, bueno, creo que va a ser más dinero, ¿no? Este, siempre no, en este, fin, no, este, creo La que
3: de ahí parten las diferencias. rango de, bueno, siempre que no se pase más del 15%. Exacto. El, cliente, ¿no? dice, Exacto.
2: No". El, reto es, el reto es diseñar al revés, ¿no? Saber, a ver, cuánto, o sea, en cuánto tiempo quiere recuperar el cliente, cuánto presupuesto tengo, pues voy a buscar los materiales igual más baratos, voy a diseñar con un poco menos, escoger, o sea, como pick your
3: fights, ¿no? Y, y, y ya Sí, y un poco, este, sobre todo con los, con, los, con los proyectos nuevos o la gente que está creando no, nuevas marcas, pues justamente las ayudamos desde hacer el business plan. La narrativa. ¿Cuál, ¿Cuáles son tus fuentes de ingreso? Oh. ¿Qué estás esperando? Oh, no. O en cuánto tiempo, digo, en cuánto tiempo es un, es, es, es un genérico de la, de la industria o dependiendo del sector de la industria, pero justamente le dices, es que tú lo que te tienes que gastar es tanto, porque tu producto uh -huh. se vende a 3 pesos o se vende a siete pesos. Entonces, igual el espacio que tenemos que empezar a buscar no es de 100 metros cuadrados, debería de ser de 30 y tu manera de exhibirlo debería ser así, no así. En fin, entonces como que les damos un poco ese cocheo ya cuando arrancamos el proyecto nos ayuda mucho más a ser más eficaces en lo que estamos haciendo.
0: Es que además todo eso es súper interesante porque nosotros en, en nuestro estudio también en Blast Design en España hacemos un poco lo mismo pero orientado a producto porque al final nos dimos cuenta también con los años que ese acompañamiento era fundamental y yo por ejemplo que también estoy de profesor en varias universidades siempre les digo a los alumnos que no es el diseño, en mi caso el diseño industrial y ya está, sino que el diseño industrial va acompañado de, de ventas, marketing, eh, negocio, estrategia, branding, packaging, experiencia, todo se, todo se junta. ¿no? Y me parece muy interesante ese enfoque 360 que comentabais y a lo mejor puede ser interesante también para los oyentes eh, que entiendan, porque también tenemos aquí a muchos empresarios, cómo es todo ese proceso de onboarding. ¿no? O sea, eh, os llega un cliente, ¿qué le ofrecéis? Montáis también con el modelo de negocio, cómo luego esos equipos los conseguís gestionar para que el de arquitectura no se solape demasiado con el de diseño, el de branding, cómo sí. luego a lo mejor cuando ya entreguéis el proyecto hacéis ese postventa de oye, pues seguimos aquí y nos puedes contactar.
2: Claro, pues miren, empezamos siempre eh, con, con la parte del brief, ¿no? Y justamente para crear bien la historia y la narrativa de de qué es lo que quiere el cliente hacer en su marca, ¿no? Eh, yo me meto a estudiar hasta su manera de, o sea, por ejemplo, con una chef, me meto a estudiar cómo cocina, con qué colores, con qué aromas, por qué, y de ahí todo va migrando a escoger la paleta de materiales, la paleta de colores. Entonces, ahí es cuando empiezan a trabajar los industriales con los branderos, los arquitectos. O sea, vamos como haciendo todo un análisis parejo y a la parte, pues, ya se hace el anteproyecto donde empezamos también los números.
3: ¿no? Como de cuánto te va a costar y por qué. Eh, sí, un poco el, el, digo, en ese brief salen todas estas cosas, pero justamente ya definimos también los alcances en los que nos vamos a involucrar. Nosotros tratamos de, de, de que todas las áreas se involucren porque creemos que ese es el mejor producto. Obviamente se presentan ciertos casos donde nos piden nada más un servicio o el otro, eh, aunque nosotros los que salimos a buscar, pues siempre son como siempre más, son más completos, donde podemos tener más alcances pero pero a partir de eso pues sale un poquito pues tenemos que ser un benchmark no uh, muchas veces sí. aunque lo tienen semi claro no es tan claro realmente contra quién están compitiendo y si debería de ser un precio o el otro y pareciera banal para la parte de diseño o no necesaria para la parte de diseño pero o sea nosotros Digamos, en nuestro background tenemos la creación de, de, de alrededor de 10 marcas que en su momento fueron nuestras y que muchas de ellas todavía son. Entonces, vivíamos esa parte de los dos lados, ¿no? Este, marcas que, que llegaron a tener 70 ubicaciones, en fin. Entonces, veíamos cómo cada decisión que tomábamos de diseño, de diseño tenía una repercusión a favor o en contra del proyecto, y aprendemos, aprendimos mucho de los errores que tuvimos. Entonces, esta parte como esencial de análisis, de benchmark, de enfocarnos en, en cómo se va a posicionar eh, la marca, sin si ni siquiera empezar todavía a hablar de diseño, pues es bien importante porque a partir de que ya la tomamos y entendemos exactamente cuáles son los alcances, vemos qué tanto podemos influenciar nosotros en, en diseño a favor del negocio y a generar mejor ventas. Y, y que ese es otro enfoque que ha sido como complicado o, o, o por lo menos no tan común eh, de los clientes, ¿no? Ellos piensan que llegan a un despacho de arquitectura y hazme lo bonito y no, que, lo, que los parte, muebles sean cómodos y que no partidas, se me rompan, ¿no? A ver, ¿no? somos
2: psicólogos al final. Sí, sí. Tenemos Ajá. que tener una paciencia, todos los creativos, tenemos que tener esa paciencia que muchas veces siento que falta. Honestamente. <risa> uh -huh. eh, en realmente que, que los clientes hagan bien, ellos su brief y tú. O sea, es como mutuo. ¿No? Entonces ahí es cuando realmente empieza la historia, la historia, la, la narrativa y lo que les platicaba ahorita. O sea, puede llegar un cliente y decirte con su Pinterest, yo quiero esto, aléjense el Pinterest. O sea, no, mejor vamos a ver tu historia, vamos a ver por qué. O sea, en caso de un restaurante, pues a ver, chef, ¿de dónde vienes? ¿Qué onda? ¿Cómo cocinas? ¿Por qué? En caso de, o sea, digo, no sé, en, diferente, en hospitalidad, en, en, ¿en qué contexto estás ubicado y cómo vas a impactar esa colonia o ese pueblo, o sea, cómo vas a colaborar con las comunidades alrededor, o sea, como ver todos estos puntos primero para que realmente nazca la identidad fuerte del proyecto y de ahí ya se sigue todo el diseño, o sea, es muy fácil, ¿no? O sea, si quieren ahorita les puedo contar algunos casos como un case study. Sí, cuéntanos, no
1: sé, cuéntanos un case
2: study. O sea, por ejemplo, Ryokan, es, es muy divertido porque es este, el primer hotel japonés en Latinoamérica y cómo nació la idea fue... Justamente esto, o sea, nosotros llegan y nos, nos dan un, un, una casa, un terreno, eh, y pues es primero a ver en dónde estás ubicado y por qué, qué pasó en esta colonia, ¿no? Resulta que la colonia Cuauhtémoc de la Ay, ciudad de eh, perdón, México... Me, y
3: justo antes de eso realmente el, el brief del cliente fue bueno, pues acabo de comprar esta casa y quiero que produzca, no la quiero tirar, estaba pensando hacer un estacionamiento. O un pero, Airbnb. Pero ¿por qué no ser bien? O sea, no, a
2: sea. ver, hacer cosas bonitas es muy fácil. Ya cualquiera puede con las herramientas que tenemos y las tiendas que tenemos. Mm -hmm. O sea, poner algo mono es muy fácil, pero que algo que realmente tenga una historia y que crea un impacto, eso es lo que importa. Entonces... En el río Can, pues vemos esta colonia, empezamos a estudiar y pues resulta que es la colonia que tiene la mayor comunidad de densidad asiática en México, este, China, Coreana, Japonesa. Los restaurantes más antiguos eh, japoneses de la Ciudad de México, aparte de un boom de restaurantes nuevos, ¿no?, como se empezó a dar. Eh, también está la embajada de... De Japón en México. O sea, empezamos a ver como varios factores y resulta, bueno, nosotros somos unos apasionados de Japón y estuvo, estuvo, veníamos llegando de un río Can y luego resulta que todas las calles se llaman los ríos, ¿no? Los ríos de México, río NASA, río Lerma, río... Y yo, yo voy a la escala de la casa y los ryokanes son estas como pequeñas casas en Japón que te recibe la familia como una onda muy bed and breakfast y digo, bueno, ¿por qué si hay tanto restaurante japonés y tanto asiático? No hacemos una experiencia loca y vamos a hacer un ryokan, que la gente se pueda dormir en el piso, que la gente pueda vivir un, un hospedaje diferente, que sea un hotel, a ver, hay... 10 hoteles, boutique alrededor, hermosos. Hay que hacer uno diferente, más zen.
3: No, y de, este... ahí, de ahí nació un poco la pauta de decir vamos a romper con los paradigmas de un, de, una, de un hotel, ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos hacer de otra manera? Porque digo, caminos hay miles para llegar al mismo, ¿no? El, el beneficio es la renta del cuarto y el precio probablemente sea el mismo que el de al lado, pero ¿por qué va a venir más la gente aquí? Y justamente rompiendo con todo eso, y no que necesariamente sea la, y la, la manera de hacer las cosas, pero aquí empezamos a darnos cuenta que empezaba a generar como una manera distinta de, de, de ver un cuarto, ¿no? En vez de que la cama estuviera pegada en un muro y el baño en la entrada y el escritorio con la televisión, en fin. Romper con fue, las configuraciones. Fue voltearlo, hacer un núcleo al centro, pegar escritorio, este librero y cama en un solo mueble. Y generar como un cubo al centro del cuarto donde puedes caminar perimetralmente y logramos que ese mismo cubo se pudiera meter en espacios de 17 metros cuadrados. Entonces la rentabilidad también de producir más cuartos en un espacio ya reducido pues nos permitió uno que pues, la inversión se justificara mejor para lo que queríamos lograr y que el rendimiento y el retorno a la inversión fuera este, a más. Y corto bueno, plazo. y tampoco
2: sin volarse, ¿no? O sea, en este, en este proyecto fueron cuatro configuraciones de habitaciones para los orientales y los occidentales, ¿no? Porque está, o sea, casualmente está el Mexican Curios, que se quiere dormir en un tatami. Entonces, claro que hay cuartos tatami y son los <risa> más rentables. Este, y los cuartos también, porque hay mucha gente al lado de la colonia Cotemo que está reforma, mucha, mucho business de gente que pues, sí quiere dormir en una cama normal, pero al lado tiene un tatami para el teo para meditar y que no quieren o sea como vienen a estar un long stay en México justamente no quieren como estar en un hotel con ruido y aquí llegas y tienes un spa arriba tienes una cocina común algo que también hicimos es que no le metimos este o sea no le metimos restaurante porque dijimos ¿para qué? si afuera tienes los mejores restaurantes tienes los mejores japoneses mejor invitar a los chefs a cocinar aquí adentro y que la gente salga y que viva en la ciudad y que viva en el barrio y cómo reactivas ¿no? también se buscó en este, pues, encontrar los paralelismos entre las culturas japonesa y la mexicana, que hay muchísimos, o sea, bueno, obviamente los japoneses son súper pulcros y nosotros somos súper coloridos, pero tenemos paralelismos muy padres como, por ejemplo, la cerámica, ¿no? En México este, el barro, la cerámica, en Japón también los textiles, ¿no? En México el huipil, en Japón el, el kimono, en fin, o sea, fuimos encontrando tanto que se, se logró una fusión y entonces es un proyecto que, marca un cambio, marca una diferencia y es un, es un riesgo, ¿eh? obviamente es un riesgo y, y tuvimos mucha suerte este, en encontrar un cliente que quisiera tomar este riesgo, pero fue algo que realmente marcó, eh, o sea, marcó un, un cambio ¿no? en, en la parte sí. de hospitalidad.
3: Sí, o sea, y a final de cuentas pues eso trae como un efecto positivo general, no trajo mucha prensa, mucha curiosidad, mucha un gente, al barrio, bla, 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 un y algo lo... Bonito a partir de quitar el centro de consumo dentro del restaurante es que justamente se Me integró también a la, a la, pues como al tejido de la ciudad, ¿no? Invitando a gente locales que pues, trajeran el desayuno o la comida o que de repente un chef de un restaurante japonés local te vaya a hacer sushi allá directamente este, a una pareja que lo pide, en fin entonces se acabó como que integrando muy bien
2: y este. luego otra cosa o sea como perdón ahorita se me, me, me vino a la mente o sea como comparando la parte de la cultura americana con la mexicana y la europea o sea en Europa y en Asia sí están súper acostumbrados a poder diseñar en espacios chiquitos o sea es, eso es lo bonito en México había toda una onda de que no, ¿cómo? Tenemos que ser como los americanos, tenemos que tener el restaurantote y tenemos que tener todo como, ya sabes, como muy este, cadenoso. Y justamente yo siento que hace un par de años, o sea, y aquí empezamos a hablar de Nido. En Nido lo que pasó es que es un local de 57 metros cuadrados, chiquitito. Y justamente romper con eso. O sea, porque no, vamos a pensar como los europeos. No importa que tengas dos baños en el restaurante, no importa que tengas el gran este. Handicap baño, pues híjole, ni modo ¿no? O sea, empezar también a, a creer en los espacios chicos y en, y en adaptarnos, eso, eso fue un poco el, el proyecto de Nido, ¿no? Sí, en, ¿no? En ¿No? Caso, y que porque... ha sido un
1: suceso, o sea, tipo el Riocan ha sido un suceso y como tú dices, en prensa, en todas las revistas que quieras, en todos los blogs que quieras premiados, wow, con lo que lograron con Riocan, y Nido también ha sido un suceso, ¿no? Gente haciendo cola, fila, miles de filas para, ¿Y para entrar etcétera era una calle una manzana
2: que estaba muerta llena de, de table dances y que tenía pues estaba completamente abandonada y ahorita se reactivó realmente una uh -huh. pues ya son varias cuadras no sí, y se de, están poniendo de que resonantes. se
3: abrió digo ese o sea. fue un como impacto positivo padre hacia la digo un impacto de lo que tiene el tamaño del proyecto no de un impacto igual a dos cuadras a la redonda pero a partir de eso sí, se remodelaron varios edificios, se cambiaron de giro los negocios. En fin, o sea, realmente ves hoy después del primer día que nos asomamos ahí que no te quieras ni acercar a la calle. Sí. este, Pese a que está a una cuadra de reforma impresionantemente.
2: Esos son nuestros retos este,
3: favoritos. De repente, pues ah, justamente ah, acá es no como que lugar, impactando eh. positivamente. Y sí, tiene cola de hora y media. Vendieron desde el primer día que abrieron sí. cuatro veces más de lo que tenían pensado vender. Sí. Este, fue, la verdad es que fue ah, todo un suceso, ha ah, sido sí, todo un suceso. Un Oigan. Muy, o sea, como decía, Regina, sí. muy a la europea, O sea, es un local de 53 metros cuadrados. Sí. Este, donde un poco las conversaciones que tuvimos con la chef es que quería que se sintiera como su casa. Entonces, tú entras a la cocina y la saludas sí. mientras está cocinando, y luego te vas al restaurante, no. Y obviamente la cocina pues no, es más restaurante,
2: el, meses. O sea,
3: exacto, restaurante no, de, de, de 20 mesas, de, ni siquiera de 30 Pero es 30 que ya lugares. la gente
2: busca esta experiencia, o sea, ya no, ya no queremos lo masivo, ya queremos esta, este contacto como más... Intimidad.
1: Uh -huh. Oigan, y en, en esta parte yo siempre he tenido esta pregunta y nunca se les ha hecho, y tenemos que aprovechar porque como están diciendo que van a desarrollar esta área olfativa que me acaba de explotar la cabeza... Ah. Este, ustedes también diseñaron, el, o sea, digo, porque yo soy fan. Miren, aquí soy súper fan de Nido y, y es que, a que voy a la Ciudad de México, me traigo una crema y pues ustedes crema. diseñaron el olor de esto.
2: Desde nosotros cuando empezó RioCan este, empezamos con, con una empresa que está en Yucatán, también les desarrollamos el aroma porque pues es súper importante, ¿no? O sea, nuestros proyectos te tienen que activar todos los sentidos y sí cuando te entras a lavar las manos al baño de un restaurante y te acuerdas de ese olor es algo que no se borra, o sea, es algo que, no sé, a mí me parece espectacular. Y pues igual, ¿no? O sea, siempre les desarrollamos sus jabones, sus cremas, etcétera. Y ahorita, digo, lo, lo hemos hecho para Riocan, para, para Nido, con, junto con Isaskun, que es una súper, súper mente en México química que diseña este, aromas. Y igual para la panadería San Simón en Valle de Bravo, que ahorita acaba de pasar, no hicimos una línea de miel y justamente ahorita lo que estamos empezando a hacer con nuestros nuevos clientes es que en la parte de branding también y en la parte donde se crea el ADN, estamos empezando a generar junto con ella la parte sensorial del aroma, ¿no? Entonces, ¿Cómo va a oler tu lugar? ¿Cómo va a oler tu línea de cremas? ¿Cómo va a oler? Está padrísimo, o sea, justo eso lo estamos empezando y, y estamos súper emocionados porque ya no va a ser esperarnos hasta el final, ya va a entrar junto con el branding y cuando estás con los paletas de colores, materiales, este, justo van a ser también las paletas olfativas. Que está padrísimo. ¡Guau!
1: ¡Wow!
3: ¡Es increíble!
1: <risa> soy, fan. Sí, soy fan. Bueno, miren, ya soy fan, ¿no? O sea, yo olí esta crema y dije, la quiero para siempre en mi vida. Pero que desde un despacho creativo salga todo esto, o sea, me parece fenomenal. O sea, todo? Porque... O sea te llevas,
2: el chiste es que, o sea, que te lleves el lápiz, que te lleves el, 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 el recuerdo del olor, que te lleves la tarjetita, sí. o sea, todos lo hemos hecho, ¿no? Que llegas a un lugar. Uh -huh. que... Y te vale, te dices, yo me lo quiero llevar, o sea, esto está increíble. O por eso somos tan clavados
3: con el branding. O sea, una el una costumbre que se ha perdido, que era muy divertida, es que te querías robar el, el menú. No, no, no. <risa> sí. no, Ahora ya no se va a poder. Ahora, <risa> una foto? Ya te va? Acabó? No, Antes era todo un challenge, era a ver, nos están viendo, ¿no? Y lo guardabas. Ay, qué feo, eso no lo digas, pero pues Sí. <risa>
0: Sí, no, no, pero increíble también todo lo que habéis contado. Bueno, de hecho, ahora que dices eso del menú, yo sé también de una cadena de restaurantes en España que quebró porque la gente se llevaba las jarras de cerveza a casa y entonces le salía más caro la jarra de cerveza nueva que la propia cerveza. Entonces pues quebró, sí, sí, sí. En, quebró el restaurante. ¿no? Pero por eso ahora ya
2: hay toda esta onda de hacerles merchandising, que también es lo que... Total. Gusta. O sea, te lleva, te compra tu jabón, compra tu, tu jarra, compra tu comal, o sea... Llévate tu, tu, tu gimmick, ¿no? Está padrísimo y ahí es donde está el diseño
3: industrial. Sí, regresamos Eso un poquito es. a lo que platicábamos antes, ¿no? Un poco el, ese... yo que se está dando a nivel global, pero probablemente acá lo veamos un poco más, que pues hay estas como pequeñas producciones y hay esta gente súper especializada que, que te puede dar esos servicios este, y que cada vez más pues están enfocando un mercado que estaba desatendido y que es este como de los, de los pequeños pequeños empresarios pequeños emprendedores y no tener que ser la marca mega consolidada el overcrombie para que te hagan tu olor ¿no?
0: Exacto Eso es al final es precioso también que hayamos pasado de simplemente uno de los sentidos que podía ser el visual el ponerlo bonito como decíais antes que eso ya casi cualquiera lo puede hacer a intentar entrar en esa experiencia sensorial de los cinco sentidos, o incluso ese departamento nuevo que estáis creando eh, a nivel olfato. Y yo os quería también preguntar ya, para ir cerrando un poco el episodio que sé que os tenéis que, que ir en breves eh, a lo mejor vosotros que estáis más puestos en todos estos temas, que tenéis tanta experiencia en todo lo que es el diseño de espacios ¿nos podéis hablar un poco de, de qué opináis o cómo veis vosotros el futuro de las oficinas después de este año? ¿no? Porque además vosotros, eh, pues bueno, ya habéis estado trabajando en remoto, pero ahora tenemos ese problema, al menos aquí en Europa, ahora que ya que hemos vuelto todos a la oficina, que hay grandes oficinas vacías pagando muchísimo dinero al mes en alquileres. Totalmente. ¿Cómo tienen los empresarios que gestionar eso? ¿Cómo lo veis vosotros? no?
2: Yo creo que, sí, o sea... Ya todos estamos en casa. Eh, nosotros también dejamos nuestras oficinas, ya no hacía sentido, pero nos hace falta un taller. Entonces, yo creo que hay que reinventarnos. A ver, si sí queremos volver a... O sea, está padre trabajar en casa y, y te puedes acomodar, pero es muy bonito este commute, ¿no? De poder ir en la mañana a comprar tu café platicar con alguien, ver a alguien. Tal vez no regresar a la oficina per se de estar en tu escritorio, pero tener, o sea, yo creo que hay una muy buena oportunidad de justamente hacer oficinas, talleres de que tengan para hacer maquetas, para poderte ir a compartir, o sea, como un poco el coworking, pero reinventar el coworking. Yo creo que sí, es mucho que más de, experien
3: o sea, de más experiencia laboral, o sea, de experiencia de, de, de humana, in o sea, la sí, inmersión claro. en lo que a lo que te dedicas, ¿no? de actividades como más manuales, de actividades que no son estar enfrente de una computadora, todos en un mismo espacio. O sea, ¿por qué? si todo el mundo puede estar en su casa? no Y creo que justamente esta fue la gran realidad, ¿no? Si vamos a estar pegados hombro a hombro con alguien más, pero ni siquiera nos vamos a dirigir la palabra, ¿cuál es el sentido? Mejor te
2: ves para una junta Entonces, en el que tengas, igual en una oficina tengas un mejor café, tengas una mejor experiencia para estar con tu equipo en un una vez al día, una vez a la semana, no sé. Y justo este, esta oportunidad de poder de poder crear juntos algo más sí, sensorial. Y, y,
3: y, y creo que es un tema más de experiencia, no tanto, digo, el, 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 no WeWork, ¿no? Que de repente, pues, ah, pues pongo cerveza los viernes y demás, pero pues es un tema que más, <risa> Y, y no, no sé, eso no, eso no es productivo. Este, este, no, yo que es más bien generar como una, una, diferentes formatos que sean más productivos, que te, que te den la posibilidad de trabajar con cosas más táctiles. Este, digo, nuestra ejemplo, experiencia es más centrada a talleres, en trabajar con artesanos, en hacer otras cosas que te aportan más a nivel carrera y a nivel profesional. El día que vas, o antes era el día que ibas a la, a la fábrica a ver cómo se estaban generando los prototipos, ese es lo que quieres como que seguir impulsando, ¿no? Y realmente esa, esa revisión física uh -huh. y táctil y probar los materiales. Por ejemplo, ahorita nosotros que estamos en casa
2: tenemos... Materiales por todos lados. Dormimos casi que con las concretas. De que nos trajimos toda nuestra biblioteca de materiales que no la podemos sea, usar. Eso no nuestro, es nuestra herramienta de trabajo. Entonces sería increíble poder llegar a un lugar en el que tuvieran una biblioteca de materiales que todos pudiéramos usar. ¿no? O sea, ya pensar más en eso.
0: Eso existe eso es claro. ya es por España. Tenemos Material Connection y tenemos claro. esas librerías de materiales también online. Y además justo yo también con mi equipo, de hecho ahora lo que estamos trabajando es que claro, ahí me decían, Antonio, es que yo soy más productivo cuando vamos a la oficina porque al final pues estás ahí encima y, y nos cunden más los proyectos y de hecho ahora les estamos enseñando todo lo que son herramientas de productividad para hacer ese home office y estamos ya haciendo que las quedadas sean solo pues para irnos de cervezas o para hacer algún evento y poder entre comillas, no quitarnos la oficina, pero sí cambiar esa forma de ver la oficina, ¿no? como comentáis vosotros.
3: Claro.
1: Oigan, y sí, hablando sí. de, de esta parte de juntos, y ya ahora sí ya para cerrar, porque yo la verdad es que los adoro y no puedo platicar horas con ah. ustedes si son lo máximo, este, pero ya se tienen que ir. Eh, y ya para cerrar esto, eh, a mí me gustaría saber cómo le hacen para trabajar juntos, porque pareja, no porque unión oficinas, porque home office, porque niños, eh, debe de ser un Mira, reto increíble, ¿no? Nos tardamos 10 años en tomar la
2: decisión justamente fueron 10 años de estar probando y nos dimos cuenta que era nuestra máxima felicidad llegar a la casa y hablar de nuestros proyectos, o sea, somos unos clavadazos intensos que dijimos, bueno, y aparte cada quien respeta mucho lo que hace, o sea, Andrés es el buenazo en, en mobiliario y en, y en acabados, yo más en imagen y juntos en arquitectura y como que ya nos conocemos muy bien qué nos funciona, sabemos nuestra metodología y la tenemos muy bien armada y muy clara y sobre todo pues digo, no sé. No, y justamente también claro. ese
3: como mutuo respeto creo que es lo que te lleva a colaborar mejor, ¿no? O sea, justamente lo que platicaba ahorita Regina. O sea, la emoción era decir, si se te ocurría algo en la oficina cuando estábamos eh, separados, pues un poquito llegabas como que a comentar el punto a ver si el otro pensaba que era suficientemente buena idea como para seguirla persiguiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces ese respeto de escuchar al otro y, que, y también abrirte tú a que posiblemente estás equivocado uh -huh. este, es cuando realmente las, las ideas se generan y se hacen más fuertes eh, le ves otra perspectiva, ¿no? Igual y también desde el punto de venta, de, 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 perdón, de posicionamiento y de venta hacia el cliente, ¿no? Igual es una súper buena idea, pero no se, está, no se está presentando bien o no está este, llegando realmente el mensaje y tú estás tan metido en tu idea que, que, que piensas que sí, ¿no? Entonces, si no tienes esa como colaboración, de repente puedes llegar con el cliente y te la tumba en dos segundos, porque no la construiste sí. correctamente? Es un este equipo, perfecto.
2: es un balance. Entonces
3: creo Entonces, que es. igual es como...
2: No, y sí fue porque hay un tabú muy fuerte de que cómo, uh -huh. cómo las parejas van a trabajar juntos y sí nos costó, ¿eh? o sea, sí nos costó como que tontos, pero hasta que dijimos, bueno, pero ya, o sea, que estamos mudando, somos <ríe> buenísimos juntos. ¿verdad? Claro. Está más fácil, está más padre, o sea, es un equipo. Y sí. ya, así habló eso
0: Excelente, es tefalo, pues. <risa> enhorabuena también por haber conseguido todo eso y ya sí que sí para cerrar eh, como creo que a lo mejor se ha quedado algún tema más en el tintero me gustaría pediros eh, si nos podéis dejar algún contacto vuestro Instagram o algún sitio donde os puedan contactar todos nuestros oyentes y del mismo modo para cerrar alguna recomendación de algún libro alguna revista alguna referencia que tengáis ahí como, como icono que le podáis compartir también a la gente
2: Ok, bueno, nuestro Instagram es arroba mit, que es mi eriterán, M-Y-T, y, y glvdk, que es Galvanduque, que soy yo, es muy raro, es muy largo, pues yo sé. Mit, g eh, También tenemos el de mit diseño cuando estaba solo mit diseño y glvdk cuando estaba solo glvdk que sigue habiendo ahí bastante material interesante. Y como... Ay, pues es que hay libros y revistas y blogs y todo hay tanto. La verdad, ahorita con Instagram es padrísimo poder ver lo que hacen nuestros, nuestros amigos, ¿no? Porque al final todos somos una comunidad y a mí lo que me encanta es poder estar viendo todos los días lo que está pasando en todo el mundo con todos nuestros amigos, con los que estudiamos, con los que hemos colaborado. Eh, yo creo que para mí es la fuente como más rápida y, y más... Eh,
3: Sí, sobre todo como, que es un medio es como me donde hay un intercambio y realmente esa como, como unión de, de, de sociedad de diseño a nivel mundial que ha sido muy padre, digo, está, estudiando en Nueva York, o en París, en los diferentes lugares donde estuvimos, en Dinamarca, en Japón, este... Pues mantenemos esa liga a través de este medio, que no nada más es como que te sigo porque me gusta lo que lo que haces, sino como la metodología que sigues, o que, y hay un intercambio de si le está funcionando algo o no, eh, digo yo que sí. hoy en día es además a nivel practicidad y demás, pues con lo que más nos nos comunicamos con nuestros y colaboradores. Y
1: bueno, seguimos
2: seguimos dibujando mucho, somos muy a la antigua, no nos gusta, no nos gusta Pinterest, nos gusta realmente <risa> meternos a, a investigar desde o sea, de una imagen, de un libro, como ser un poco más old school y back to basics, eh, sentimos que nace más, más bonito la idea, sino como que te predispones una una idea que es de alguien más al final entonces como empezar siempre hasta puede ser de un no sé de un animalito o de una planta no sé <risa> nos, estar buscando en, en resources como
3: ahora de, de olores de,
2: de olores me encanta me encanta <risa> con todos mis olores mis, mis botecitos o sea como poder pensar este color a qué me recuerda y este concepto por qué va a ser en tal está es que el sí.
3: tema de olores o por lo menos a nosotros nos tiene ahorita fascinados porque o sea de repente es un tema de tiempo, uh
1: -huh.
2: recuerda
3: a otro tiempo, a otro Exacto. tiempo sí mismo, a una, una memoria,
1: a una una memoria. memoria.
3: Y, y como que vas hasta despertando cosas que no te acordabas y que luego te pueden llevar a otra idea, ¿no? ya sí. más física más de arquitectura o más de diseño demás. entonces ha sido como una manera de, de despertar como viejos recuerdos
2: y de increíble materiales ¿no? o sea como que híjole esto huele a tal uy hay que meterle este material porque entonces va a pasar tal cosa y ya van a ver uno que ahí viene muy pronto no, Y algo que nos
3: encanta es como hacer ver, investigación sí, sí. de material entonces pues sí, de repente si te clavas en una cosa que es el olor luego cómo lo representas en material y entonces puede ser una investigación de que lo táctil te lleve a lo que estás oliendo y entonces igual estás generando un material que, que tiene cierta textura por lo que quieres oler o lo que piensas que oler.
1: Buenísimo, pues les agradecemos muchísimo su tiempo. Eh, estuvo divertidísima como siempre eh, la charla con ustedes, súper gozosa y, y bueno pues muchísimas gracias, queridos.
3: A ustedes, Miriam. Muchísimas gracia.
0: gracias por todo vuestro tiempo y, y nada, compartiremos también todo todos esos enlaces. O sea, que no te preocupes tampoco por cómo se escribe, que compartiremos <risa> también esos Instagrams y tal con, con todos bueno, los oyentes.
1: Gracias.
2: O sea, que oye.
0: gracias por todo lo que habéis compartido.
2: No, hombre, a ustedes, Antonio y Carla, son lo máximo. Qué bueno que están haciendo esto. Gracias por invitarnos. Ya queremos compartirlo.
1: Buenísimo. <risa> Hasta <risa> luego. A todos los demás que. <risa> <risa>